0: Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs, elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Feel Good. Mais avant de commencer l'épisode, je tenais à vous faire un petit update car c'est mon premier épisode, mon premier enregistrement après mon opération. Et je ne vous ai pas oublié, je vais tout vous expliquer dans un épisode à la rentrée. Et euh, je vais vous raconter mon état d'esprit euh, pendant mon opération et quelle opération c'était. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur Instagram, pour vos souhaits de rétablissement. Donc merci beaucoup, vous êtes vraiment des auditeurs, des auditrices et euh, des abonnés en heure. Et donc du coup, je vous raconterai tout à la rentrée. Donc on se retrouve pour l'épisode du jour aujourd'hui, c'est parti Hello les amours Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode Feel Good et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Louise Martin, qui est freelance commerciale, avec qui je vais aborder aujourd'hui le sujet de la loi de l'attraction dans la vie professionnelle. Louise, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir enfin dans le podcast et de faire cet épisode avec toi. Comment vas-tu?
1: Hello, Andy. Bah écoute, je vais super bien. Merci à toi ben, pour cette invitation. C'est la première fois du coup que j'interviens dans un podcast. Donc, un grand merci à toi pour, euh, pour cette expérience et euh, bah, hâte euh, de, de pouvoir communiquer avec toi et de pouvoir aborder euh, le sujet de la loi d'attraction.
0: Bah, moi, ça me fait super plaisir que du coup, c'est ta première fois dans mon podcast parce que j'étais super impatiente euh, du coup de faire cet épisode euh, avec toi et de. Parce que en fait, c'est le côté spirituel, c'est un un sujet qu'on a en commun, donc du coup je voulais Exactement. vraiment euh, aborder euh, bah, ce sujet avec toi et comment tu l'utilises en fait dans ta vie professionnelle, donc ça me fait super plaisir de t'avoir dans le podcast
1: bah, c'est partagé, et puis oui c'est aussi un sujet, euh, enfin tout ce qui est euh, spiritualité, développement personnel, ça me passionne, donc euh, je pourrais en parler des heures, donc euh, vraiment c'est un plaisir d'être là.
0: Pour le coup on est pareil, <rire> c'est quelque chose sur lequel <rire> je peux passer des heures et des heures sans m'arrêter, et euh, je pense que quand on est passionné sur un sujet, bah, c'est exactement ça, on... On peut passer vraiment des journées à en parler et c'est super enrichissant aussi de partager les connaissances de, de chacun je trouve. Donc euh, trop contente que tu sois ma ça. nouvelle invitée pour euh, cet épisode Feel Good. Ouais c'est
1: partagé, merci à toi
0: <rire> Du coup Louise, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous en dire un petit peu plus sur ton métier de freelance commercial ton Domaine d'activité et ton expérience globale,
1: oui. Alors, donc, du coup, je suis euh, développeuse commerciale freelance. Alors, là, ça fait depuis euh, début d'année, donc quelques mois maintenant. Et euh, donc, j'ai pour revenir un petit peu en arrière, j'ai fait un master en marketing commerce en alternance. Donc, euh, ça a permis d'acquérir cinq ans d'expérience tout en faisant en même temps mes études. Hein. Donc, de pouvoir découvrir euh, ben, différents domaines d'activité, de pouvoir découvrir différentes entreprises et euh, tout en faisant du de, de développement commercial, la prospection téléphonique, du marketing, euh, voilà, qui était en rapport aussi avec mes études. Et ensuite, j'ai été euh, embauchée dans, dans l'entreprise où j'avais réalisé mon master en alternance. J'ai réalisé un an euh, en CDI. Et je me suis vite rendue compte que voilà, j'avais besoin de plus de liberté, de, ben de, voilà, de créer quelque chose pour moi par, par mes propres moyens. Et c'est là où j'ai décidé voilà, de démissionner et puis de le lancer dans l'aventure hein, en tant que développeuse commerciale freelance. Et euh, voilà, je sens que c'est vraiment, euh, depuis que j'exerce ça, je suis vraiment euh, alignée avec mes valeurs. Hein. Mmh. Alors, pour, euh, pour en dire un petit peu plus sur mon activité, euh, c'est tout ce qui concerne le développement commercial. Donc, euh, l'objectif, c'est d'aider les entreprises. donc Je peux proposer tout ce qui est prospection téléphonique, hein, euh, vente aussi à distance, prise de rendez-vous. ou Là, dans ce cas-là, c'est moi qui vais réaliser euh, les appels pour le compte de l'entreprise. Euh, je peux aussi proposer tout ce qui est conseil en stratégie digitale et réseaux sociaux, acquisition de clients euh, par, par ce biais-là. Et là, je suis aussi en train de développer, euh, voilà, durant l'été, plutôt un service de, de conseil et d'accompagnement. Et là, l'objectif, c'est plutôt de donner les clés euh, aux entrepreneurs, aux entreprises, pour qu'elles puissent elles-mêmes réaliser leur prospection. Et il euh, y a aussi le côté psychologique, où on va... la prospection, il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément. Mais il y a souvent, je pense aussi, des pensées limitantes. qu'on peut avoir la peur de déranger, la peur du rejet, du refus. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger euh, sur ces thématiques-là et donner les clés pour que euh, bah, l'entrepreneur, l'entreprise puisse vraiment euh, oser euh, voilà, prospecter par elle-même. Mmh. C'est de pouvoir aussi voir avec eux pour un scénario et euh, de faire une mise en situation. C'est super intéressant
0: euh, ce que tu dis, parce qu'effectivement, on peut voir que bah, déjà dans ton activité, comme tu as dit, tu souhaitais être alignée, et que tu utilises déjà des aspects de développement personnel, parce que tu parlais de croyances limitantes euh, dans la prospection, et je t'avoue que moi, alors le commercial c'est quelque chose que je déteste la prospection ça m'a traumatisée <rire> quand j'étais en alternance et que j'ai fait mon premier poste d'assistante commerciale je me suis dit plus jamais de ma vie
1: <rire> Bah tu vois t'es justement la cible <rire> de... parce qu'il y en a beaucoup justement qui ont une image qui est vraiment négative de la prospection et l'objectif c'est vraiment de pouvoir donner aussi l'image, bah, mon, mon expérience à moi et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire euh, pouvoir prospecter, pouvoir démarcher les entreprises, pouvoir parler d'un de, de, voilà, produit, d'un service qui nous, où je, suis, je sens que je suis convaincue et le fait de pouvoir le partager euh, autour de moi, c'est bah, vraiment quelque chose que, que j'aime. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, bah, changer un petit peu ce, bah, ces pensées et peut-être aussi euh, cette mauvaise expérience que les gens peuvent avoir avec la prospection. Et après, il y a aussi ce côté préparation. C'est vrai que si on est mal préparé, ça peut être très compliqué au début, mm. justement, euh, ben, si on n'est pas préparé au refus. Euh, c'est vrai que moralement, ça peut être aussi euh, décourageant, parce que la prospection, c'est beaucoup de refus. Et il faut arriver voilà, à bah, être prêt euh, mentalement, psychologiquement, et ne pas le prendre personnellement. Donc mm. justement, c'est vraiment des, bah, des thèmes à aborder, et ça revient aussi beaucoup sur la confiance en soi aussi. Donc oui. euh, voilà, c'est justement, euh, bah, tu es exactement la <rire> de, de personnes avec qui euh, voilà, je, je pourrais proposer cette offre, quoi.
0: Et oui, et puis je me souviens de façon, quand on s'est connus et que tu m'avais dit que tu étais euh, du coup développeuse commerciale en freelance, je t'avais dit, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que, enfin, je suis quelqu'un, j'ai... Super confiance en moi, j'ai pas, pas du mal à prendre le téléphone, c'est juste que je n'aime pas la prospection et je me suis dit si mon business se développe à un moment et que j'ai besoin d'une commerciale, je ferai appel à toi direct parce que c'est quelque chose que je veux que je veux déléguer et je ne veux pas m'en occuper en fait, c'est à chacun son métier, moi ce n'est pas mon métier, je n'aime pas ça, donc si tu veux prendre tout ce qui <rire>
1: est prospection, conseil, tout ça, c'est très bien pour moi. <rire> <rire> bah justement, c'est ça, après il y a donner les clés, mais il y a aussi voilà, le côté où je peux aussi le, bah, le faire à la place euh, bah, de, de l'entrepreneur et ça permet aussi bah, à l'entrepreneur de... Voilà, qu'il y a des fois d'autres tâches qui, sont, bah, qui prennent aussi beaucoup de temps. Et comme tu dis, on ne peut pas tout faire et euh, chacun son métier. Donc voilà, il y a ces, ces deux côtés. C'est soit l'accompagnement, ou la personne qui veut vraiment le faire par elle-même ou aussi le côté euh, délégué. Donc mmh. voilà, je vous propose vraiment les, les différentes options en fonction de... Hein, des, des attentes de
0: chacun. <rire> bah, c'est très bien parce que ça permet de diversifier ton business et puis c'est pas très commun de voir des, euh, des développeuses commerciales. Enfin, du moins, moi, tu es la première personne que je connais euh, dans ce domaine en freelance et j'étais super intriguée euh, du coup quand tu m'en avais parlé parce que c'est bah, rare d'en voir ou d'en trouver et puis euh, surtout, vu quand ça, co ça concerne justement tout ce qui est commercial, on veut toujours voir bah, ouais. des résultats, on cherche des gens bah, qui sont super compétent bah, comme tout tu me diras mais euh, par rapport à je veux dire un, une freelance community manager je trouve que c'est beaucoup plus dur cet aspect euh, commercial à aborder euh, dans, en tant que freelance comment toi tu gères euh, tout cela parce que c'est vrai que ça peut être beaucoup de stress aussi alors
1: après c'est vrai que oui comme tu le dis c'est pas encore un métier qui est vraiment reconnu parce que community manager en freelance c'est quand Pense aux free plan, forcément comme manager ça va avec. Hein. Par contre, développer ce commercial, ben moi-même, ça fait peut-être, ça doit faire deux ans que je connais ce métier. Donc pour dire que voilà, c'était pas non plus, euh, j'en entendais pas parler énormément autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, euh, ben il y a le résultat. C'est sûr qu'un quand on parle du commerce, il y a forcément le résultat. Et euh, ben, les clients attendent aussi euh, ben, du résultat. Et euh, c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est pas forcément toujours évident parce qu'il ben, faut quand même, euh, en quelque sorte, rendre des comptes. Si par exemple, je fais de la prospection téléphonique ou de la prise de rendez-vous, ben, forcément, chaque semaine, on va regarder le nombre de rendez-vous euh, qu'il va y avoir. Et euh, c'est vrai que voilà, dans le quotidien, euh, y... il faut garder toujours cette motivation et ça se ressent aussi au téléphone si on y croit, si on est positif. Mmh. Et c'est vrai que voilà, dans mes sessions de prospection, il faut vraiment... Euh, que je travaille sur moi pour garder un état d'esprit euh, positif. Et c'est vrai que voilà, ce n'est pas toujours évident. Euh, on est, voilà, je suis comme tout le monde, il y a forcément des périodes où voilà, tout, tout est positif, il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, des remises en question. Euh, mais au quotidien, j'utilise énormément C'est la gratitude, ça m'aide énormément. Euh, quand on commence une journée, de se remémorer vraiment tout ce qu'on a, mmh. c'est quelque chose, c'est un outil qui est, qui est immédiat et je dirais pas magique mais presque dans le sens où ça reconditionne le cerveau et c'est vrai que souvent euh, le cerveau humain il va plutôt voir le négatif en premier c'est mmh. voilà c'est on est comme ça on est humain et le fait de pratiquer la gratitude et de se forcer à voir ce qu'on a déjà de... parce qu'au début c'est se forcer parce que c'est pas, euh, euh, est... ouais, pas forcément un réflexe hein. mais quand on a on le fait de plus en plus. Après, ça devient de plus en plus évident. Mmh. Et la liste, elle devient de plus en plus longue. Plus on le pratique, plus on se rend compte qu'il y a tellement de choses dans notre vie, qui... des choses qui sont belles, des choses qu'on… Des fois, je me rends compte des choses qu'il y a un an avant, je, rê... je rêvais d'avoir ça. Et maintenant, un an après, je l'ai. Et de, de se rendre compte que bah, c'est beau, il faut être reconnaissant de ça. Et c'est vrai que de prendre du temps là pour ça aussi, de prendre du temps, euh, ce qui m'aide aussi, c'est de, de faire la liste de ce pourquoi j'ai une maîtrise. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses sur quoi je sais que si je vais prendre des rendez-vous, je sais que je peux donner le maximum de mon énergie, je peux être positive. Ça, je sais que je peux avoir une maîtrise dessus. Par contre, le résultat derrière, je n'ai pas 100% de maîtrise. Et des fois, de lâcher prise aussi, ça aide. Euh, ça aide pour aussi être dans un meilleur état d'esprit et ça se ressent aussi. Donc voilà, j'utilise euh, différentes... Euh, astuces euh, au quotidien euh, pour euh, bah, essayer de garder un maximum euh, bah, des, des bonnes énergies et pouvoir le transmettre aussi au téléphone.
0: Bah, C'est super que tu dis ça parce qu'effectivement, euh, moi je, je ne le dis jamais assez, hein, euh, la gratitude ça reste une pratique essentielle dans le développement personnel et ça nous permet vraiment de mettre les choses en perspective, de relativiser et comme tu as dit au début, c'est pas facile quand on n'a pas euh, l'habitude de le faire, mais plus on en prend une habitude et on en fait une routine, mieux c'est et ça vient tout seul. Euh, moi, chaque matin, je, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est gratitude et le soir, en dormant, la, la dernière chose que je fais avant de dormir, c'est la gratitude aussi. Et comme tu dis, il y a des choses où on ne pense pas à à dire qu'on qu soit reconnaissant il y a un an ou deux ans. Et maintenant, enfin, quand tu vois, on l'a, on est encore... On se dit, merci, en fait, j'ai cette ouais. chose-là maintenant. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tous les jours, il y a quelque chose euh, sur lequel on doit remercier, en fait. Rien que le fait d'être en vie, de boire de l'eau, de manger. C'est des petites choses simples, mais que tout le monde n'a pas accès. Et c'est super important. Et j'adore que tu abordes ce, bah, ce sujet et que tu abordes toutes les petites astuces que tu as données. Car effectivement... Ce sont des choses qui, qui permettent de rester positive et qui sont essentielles au développement personnel. Et du coup, tu avais anticipé ma prochaine question où j'allais te, te demander euh, comment tu, tu arrives à rester positive en, euh, du coup dans ton activité. Donc, c'est super cool. tu ouais,
1: bah, <rire> j'ai répondu un petit peu en avance.
0: <rire> voilà, tu as, euh, as anticipé la question parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur enfin, ou freelance ou autre, qu'on a sa propre boîte en SRL ou autre, bah, de toute façon, c'est les roller coasters. C'est que des ups and downs constamment. Comme tu as dit, on est Exactement humain. Prêt. On ne peut pas faire... Euh, voilà, on peut pas... La positivité de toute façon, ça ne fait pas de toi une personne moins positive que tu aies parfois des pensées négatives. Je dis toujours que le principal, c'est de pouvoir remonter la pente. Tu embrasses tes émotions, tu analyses tes émotions, tu acceptes d'être dans ces moments de dingue. Mais, mais à partir du moment où tu arrives à remonter la pente et à ne pas rester dans ce tunnel de pensées négatives, c'est l'essentiel. Mais ça ne fait pas de toi une personne négative en soi. Tu restes toujours une personne rayonnante, une personne positive et qui est optimiste. C'est juste que tu sais que enfin, la vie est faite de bas de haut et de bas et que c'est comme ça, qu que ça que ça va être tout au long de notre
1: vie, quoi qu'il en soit. Mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que je suis en train de plus en plus prendre conscience de ça. Parce que c'est vrai que j'avais peut-être aussi bah, des pensées euh, limitantes, le fait de se dire que voilà, si on est positif, il faut l'être tout le temps. Il faut être tout le temps positif. Si on a des pensées négatives, ce n'est pas bon de les rejeter. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait, que ce n'était pas bon pour soi en fait, de, de s'imposer, euh, c'est être trop dur avec soi-même. Et c'est vrai que depuis que je me rends compte aussi qu'il bah, y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où forcément on a moins d'énergie, on est moins motivé. Et c'est ok en fait, c'est ok, il faut, faut accueillir l'émotion et c'est comme ça en fait qu'on va remonter, si on n'accueille pas l'émotion et qu'on refoule, ben, c'est là où c'est pas bon du tout parce qu'on n'est pas, pas aligné avec nous-mêmes, on refoule, après notre corps nous le dit, c'est pas pour rien aussi que des fois on peut tomber malade, que notre corps aussi ben, nous, nous fait signe de dire non, là il faut s'écouter, il faut se reposer, il faut euh, ralentir il, et c'est ok et c'est vrai que de plus en plus je m'en rends compte que ben, dans un état d'esprit positif, d'être positif au quotidien ne veut pas dire euh, qu'il faut l'être qu tout le temps, en fait c'est pas, pas normal, on, est, on peut pas être 100% euh, tout le temps heureux, tout le temps positif et comme tu dis, il y a toujours des périodes de haut, de bas et c'est ça la vie en fait c'est mm. ça être humain et, et de pouvoir l'accepter, c'est aussi un beau cadeau qu'on se fait de pouvoir accepter de dire ben non il y a des fois où, où ça va moins bien et c'est ok en fait, on, mm. prend, on prend un temps pour soi, on se repose et et c'est
0: ok, voilà. <rire> c'est exactement ça. Et puis, il faut être gentil avec soi-même. Et puis, euh, comme si en fait, on était de façon positive euh, à 100% dans notre vie, tout le temps, on était tout le temps heureux. Et euh, voilà, on n'avait pas de moment où on était négatif, où on n'avait pas de down. et eh bien, la vie, elle serait quand même assez triste. Parce qu'en fait, c'est ces moments de down qui nous permettent de nous remettre en question et de faire notre réflexion sur nous-mêmes, en fait, et euh, qui permet parfois à faire des phases de changement et de se dire, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il y a quelque chose où, euh, qui doit changer. Donc, en fait, on a besoin quand même de ces périodes de dinde pour faire cette rétrospection sur nous et euh, cette réflexion pour pouvoir avancer mieux dans la vie et se relever plus fort. Donc, euh, c'est des périodes assez importantes et qu'il faut qu'on qu'on accepte et, euh, et se dire bah de toute façon la vie elle n'est pas belle toute rose et euh, quoi qu'il en soit euh, euh, il faut faire avec et, et le principal c'est simplement de se relever donc euh, c'est cool que tu euh, arrives à prendre conscience de toutes ces choses là en tant que personne parce que ça veut dire que du coup euh, Enfin, tu te connais très bien et, euh, et ça, j'adore. <rire> et que ça veut dire que tu as travaillé <rire> sur
1: toi aussi. Mais c'est ça, oui, les, les périodes bah, plus bas, c'est ça. Comme tu l'as bien dit, c'est aussi un moment où il faut travailler sur soi et c'est souvent quand on est moins bien qu'on va travailler sur soi. Quand tout va bien, tout coule de source, on ne va pas forcément se poser de questions. Et justement, c'est quand on va moins bien qu'on va se poser des questions. Et c'est là qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on est encore... Euh, bah, voilà qu'on peut remonter encore euh, et aller de l'avant. Mmh. Euh, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi que ces périodes-là, où on est moins bien, elles ne sont pas là pour rien. Et souvent, il y a des belles opportunités derrière. Je m'en rends compte de plus en plus que les périodes, euh, même les échecs, où peut-être au début, on va être mal, avec du recul, on se dit Mais merci, merci d'avoir euh, eu cet échec, merci d'avoir eu cette déception. C'est grâce à ça que ben, j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Euh, tout a un sens. Exactement. <rire> Exactement, et
0: j'aime appeler les échecs des opportunités. Ouais, <rire> ça permet d'avoir ce côté un peu plus, euh, tu vois, punchy, positif. Euh, voilà. <rire> à Ce mot un peu péjoratif. <rire> Une chose que nous avons en commun, Louis, c'est euh, du coup le côté spirituel. Et euh, je sais que toi aussi, tu utilises du coup la loi de l'attraction dans ta vie et aussi du coup euh, dans ta vie professionnelle. Et j'aimerais savoir comment... Sers-tu donc de ton côté spirituel dans ta vie professionnelle et peut-être pour
1: quelle partie de ton activité Alors, pour euh, oui, donc effectivement, au tout début, euh, ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai qu'au début, on se lance, on est livré à nous-mêmes, euh, on, on sent voilà que ben il faut trouver des clients, il faut se développer. Et là, ben je me suis rendu compte, voilà, la seule façon de, de faire c'était de, de faire confiance. Euh, confiance ouais. en la vie, confiance à l'univers et euh, donc déjà le, comment je pratique la, la loi d'attraction, déjà la première chose c'est d'être dans la gratitude donc, je reviens à ce qui était avant mais j'ai besoin d'être dans un état de gratitude de, mais de, pas la, la gratitude juste de dire mais de la ressentir mmh. et ça je me rends compte que quand j'ai cette expérience où je la ressens à 100% c'est quelque chose un sentiment mais qui est magnifique je peux en avoir des larmes aux yeux de, de se rendre compte vraiment de de ce qu'on possède, c'est vraiment très, très puissant. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, que je ressens, en fait, il y a, y a zéro manque. Il n'y a que de l'abondance. Je sens déjà que tout ce que j'ai, c'est énorme. Et je ressens vraiment mais zéro manque. Donc là, déjà, quand je pratique la loi d'attraction, déjà, je suis dans cet état de gratitude, mais vraiment folle C'est vraiment où je me concentre, je vis. Euh, je, je, je ressens et, et ensuite, euh, bon, moi ce qui m'aide beaucoup après chacun à sa manière mais c'est de parler à voix haute, de, de dire euh, d'imaginer de, de, ma vie, de, de dire ce que j'aimerais mais de manière c'est, voilà je l'explique mais voilà, il faut le vivre pour, euh, pour, euh, pour comprendre c'est d'en de, parler comme si la chose était déjà là, donc dans le sens où des fois on va vouloir des choses mais on sent qu'en fait il y a ce manque parce que on l'a pas, donc on est frustré. Là, non, au contraire, c'est de parler de quelque chose, mais de ressentir l'émotion, de comme si on l'avait déjà. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ce sentiment, en fait, c'est vraiment, euh, on ressent que du, du positif, c'est des émotions très positives, et, euh, et on ressent, en fait, une paix, de comme si on envoyait, moi, je sais, quand je parle, en fait, j'envoie un message, et ensuite, je sais, je sais, en fait, que, que le message est passé, et ça me permet, en fait, de... De lâcher prise, je suis en paix, je sens que je suis en paix et que le message est passé. Et, euh, et du coup, j'ai vécu une expérience euh, justement ben, au tout début de mon activité euh, où euh, j'avais vraiment à cœur de, de travailler. Euh, C'était vraiment aussi bon le fait d'être en freelance et de pouvoir choisir ses clients et aussi de, ben, le, le côté feeling, c'est hyper important pour moi d'être de, avec des clients où je sens un bon feeling. Et euh, j'ai imaginé, j'ai parlé, voilà, que la relation que je voulais avoir avec un partenaire, avec un client, euh, que ce soit un domaine d'activité euh, qui me corresponde, euh, que ce soit… J'imaginais exactement la, la relation que je voulais avoir avec euh, ce partenaire. Et euh, c'était un matin, c'était un mardi matin, il me semble. Et j'étais dans la gratitude et j'ai voilà, imaginé, je me voyais, je me voyais déjà avec ce client. Euh, et, euh, et dans la journée, je reçois un mail, euh, c'était d'une euh, bah, plateforme où je m'étais inscrite, mais je n'avais pas payé. Donc la seule façon de me contacter, c'était qu'on vienne à moi. Moi, je pouvais pas candidater. Donc là, il y avait très peu de chances qu'on puisse me contacter. Mais là, je reçois un mail euh, d'une dame, d'une entreprise, qui me dit euh, voilà, « Seriez-vous intéressée pour une mission dans la QVT ?» Euh, donc sur le coup, je n'ai pas tilté tout de suite euh, ce que c'était et je regarde sur internet et c'était la qualité de vie au travail. Et là, j'ai ressenti en moi, mais c'était magique, c'était magique. La qualité de vie au travail, en fait, C'est, euh, j'ai regardé le site internet, c'est euh, une entreprise qui euh, développe des services auprès des entreprises. Pour, euh, ça peut être des cours de yoga, ça peut être tout ce qui est santé, santé physique, santé mentale, mmh. le bien-être, exactement. Et euh, bah, c'est exactement ce qui me passionne dans la vie. Donc, c'était… Euh, je ne pouvais pas rêver mieux. C'était exactement le domaine euh, que, que j'imaginais. En fait, c'était encore au-delà de, de mes espérances. Et euh, donc, du coup, je, tout de suite, je lui réponds, voilà, on pouvait, euh, si on pouvait se contacter dans laprès midi. Donc, à 15h30, on a le rendez-vous. Et là, je l'ai au téléphone. Et tout de suite, elle me dit, ah, on se tutoie. Et là, l'échange était exactement, mais exactement… Le, la relation que j'avais imaginée avec, avec un partenaire. D'égal à égal, ce, je sentais un équilibre, il n'y avait pas du tout de, de position de quelqu'un au-dessus de l'autre, c'était exactement euh, la relation que, que je rêvais. Et là, c'est ben, du coup maintenant un partenaire où j'ai régulièrement des missions pour elle et je m'entends, on est super bien avec elle, ça se passe super bien. Et tout ça, euh, bah suite à, justement à, la, à ce que j'ai manifesté le matin, et j'ai eu la réponse, mais fois mille, à ce que j'espérais. Mmh. Donc voilà, ça c'était vraiment une des expériences que j'ai vécues, il n'y enfin, a pas de mot à part magique, c'est vraiment le mot.
0: <rire> c'est génial, j'adore tes réponses parce que tu abordes des choses justement qui sont essentielles dans la, dans la loi de l'attraction. D'ailleurs, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur la loi de l'attraction, en fait, ce mois de le mois de mai, c'était consacré un peu au mois spirituel où j'ai fait un épisode sur la loi de l'attraction qui est l'épisode 33. Donc, si vous êtes intéressé, vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous invite à écouter cet épisode, l'épisode 33 avant cet épisode. Ça vous permettra d'avoir les bases et de comprendre de quoi on parle avec Louise. Et puis dans l'épisode 34 et 35. Euh, vous allez pouvoir savoir comment j'avais pu manifester des choses inconsciemment et consciemment et là fin, euh, ce que tu dis Louise j'adore parce que effectivement tu reviens sur des bases comme la gratitude et ressentir alors quand tu as dit ça je me suis dit mais c'est exactement ça c'est puissant Comme tu as dit, c'est tellement puissant de ressentir de la gratitude parce ouais. qu'effectivement, il faut la pratiquer. Mais il ne faut pas la pratiquer et se dire « Ouais, bon, vas-y, je suis reconnaissant pour ça, ça, ça. » Et après, c'est bon, genre. C'est en fait la ressentir. Rien que, par exemple, boire de l'eau. La dernière fois, je, bo... ben, je bois de l'eau tous les jours, mais... <rire> juste pour te <rire> dire que... <rire> On boit de l'eau tous les jours, chaque seconde, mais juste boire de l'eau. La saveur, c'est de l'eau, c'est amer. Mais juste me dire « Oh, ça fait tellement du bien en mais cette forte ça. chaleur. » C'est juste une sensation géniale parce que je me dis, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont pas accès à cette ressource naturelle. C'est juste ressentir mais... que, waouh moi, je peux avoir ça et pour moi, cette ressource-là, en fait, c'est une ressource normale qui est facile à avoir accès. Franchement, ça n'a pas
1: de prix. C est... C est... Comme, as dit, comme tu as dit, c'est extrêmement puissant. Dis, en fait, beaucoup de choses, on croit que c'est normal. C'est ça, mmh. en fait. T'as mis le mot, c'est ça. Et alors que...
0: Pas non, en fait, il n'y
1: a rien de normal, c'est vrai que quand on se rend compte que tout est un cadeau, que tout n'est pas normal, c'est là où on se rend compte que la vie, bah, elle est magnifique, en fait. Mmh.
0: C'est ça, et puis c'est pour ça que, enfin, à chaque fois, je dis que quand on fait une action ou quand on pense à quelque chose ou quand on se plaint, c'est toujours bien de relativiser et de penser aux personnes qui n'ont pas accès à cette ressource-là. Que quand on mange quelque chose ça. ou qu'on pense à faire du gaspillage, je déteste le gaspillage, et dis toujours, bah, prends pas autant mm. parce que si tu le finis pas, pense aux personnes qui n'ont pas à manger dans le monde. Certes, parfois, c'est un peu... Les gens ils disent, c'est oh, bon, tu bon, abuses ou quoi que ce soit. Non, c'est pas que j'abuse, bon, c'est simplement qu'il ouais. faut être reconnaissant de toutes les ressources car maintenant, enfin, la, la nourriture, il y a l'inflation, tout ça. Il faut penser à toutes ces petites choses et les gens, en fait... Ils n'en prennent pas forcément conscience. Et je pense que c'est à partir du moment où, du coup, tu acceptes la gratitude, tu pratiques la, la gratitude quotidiennement, que toutes ces petites choses que les gens normalisent, eh ben, nous, on comprend qu'effectivement, bah, en fait, il faut vraiment être euh, reconnaissant pour ces ressources-là et qu'il faut faire en sorte de ne pas
1: les gaspiller. Quoi. Mais tellement d'accord avec toi. Et c'est vrai que oui, il y a tellement de choses dans notre quotidien, en fait, pourquoi on peut avoir de la gratitude et comme tu l'avais dit aussi avant, le fait d'être en vie, en fait, tout mmh. simplement ça, le fait de pouvoir se réveiller le matin. Et c'est vrai que souvent, le... et moi, la première, je suis dans mon quotidien et j'oublie ces choses-là, alors que déjà rien que ça, c'est juste euh, magnifique, en fait. Ouais. Exactement, parce que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain,
0: même notre... lorsqu'on dort. Donc, euh, c'est vrai que c'est tous et les jours, ça. il faut se dire merci. Encore pour ouais. une journée supplémentaire dans ce monde car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, euh, ouais, j'adore le fait que tu as abordé la gratitude et moi, c'est un sujet que je pourrais, je pourrais parler de la gratitude toute la journée. Ah, mais moi aussi <rire> Et euh, j'aime beaucoup le fait que de, de, de cette anecdote dont tu as parlé, la, la visualisation que tu as eue euh, pour ce partenariat. C'est juste génial parce que, comme une, une fois encore, en fait, tu as visualiser ce partenariat, tu sais ce que tu voulais et en fait tu tu, tu, tu ne t'es pas préoccupé de comment ça va arriver tu euh, lâches lâché prise là dessus, tu, tu sais simplement que tu voulais ça que, ça, que ça allait arriver à un moment ou à un autre et euh, c'est arrivé en fait d'une manière que tu n'aurais jamais pensé que ça aurait pu parce que mine de rien comme tu as dit, tu avais très peu de chances qu'on qu'on te contacte parce ça. que tu n'étais pas abonné <rire> au site et franchement c'est incroyable, c'est des choses où tu te dis mais punaise mais la vie est tellement bien faite, l'univers te donne vraiment au bon moment et quand tu es aligné justement à la fréquence et que ta fréquence vibratoire a, a
1: vibre bah, d'une manière haute, bah, tout s'aligne parfaitement. Mais c'est exactement ça et comme tu as dit, en fait, c'est par mes propres moyens. En fait, si j'avais voulu que ça se passe, euh, si j'avais si voulu humainement, je ne sais pas comment expliquer, mais par mes, mes outils de me dire quelle stratégie je fais pour que ça arrive, Jamais, ça serait passé comme ça. Là, en fait, c'est vraiment, j'ai lâché prise. Euh, je savais en fait que le message était passé et j'ai fait ma journée. J'étais juste bien. Dans un... Ouais, je sentais que j'étais en paix. Et, et plusieurs, enfin, euh, ça m'arrive dans, dans plusieurs expériences de ma vie. Euh, et ouais, en fait, juste le fait de. Et en fait, quand on lâche prise, on, on dégage, comme tu dis. En fait, c'est une fréquence qui est haute. Alors que quand on veut par nos propres moyens, on va réfléchir, on va cogiter, on va s'inquiéter. Et du coup, ben, bah, ça fait tous les faits inverse. On pense mmh. que c'est bien parce que, ben, bah, quelque chose nous préoccupe et qu'il faut qu'on y pense pour trouver des solutions. Mais en fait, ça fait tous les inverse parce que, ben, bah, on n'est pas bien, on n'est pas dans une bonne énergie. Et finalement, bah, souvent, euh, les choses sont plutôt négatives derrière. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que lâcher prise, de plus en plus, je voilà, cet été, c'est vraiment mon état d'esprit, lâcher prise. C'est vraiment, et je m'en rends compte, hein, que c'est pas forcément évident tout le temps, mais de revenir et de toujours se dire, voilà, de, de faire confiance, confiance en la vie. Et je, suis, je te rejoins là-dessus, moi, je suis une contrôle fric de base.
0: Je <rire> suis tout contrôlée. Alors, euh, c'est en mode lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal et que, bah, je, que je continue toujours au fur et à mesure dans ma vie. Euh, J'y arrive de plus en plus. Et parfois, c'est simplement, j'ai des moments où j'arrive à lâcher prise, je sais, je suis là, je fais confiance à l'univers, de toute façon, je sais que je vais arriver. Il y a pas mal de choses dans ma vie où je me dis, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de doute. Mais parfois, ouais. c'est que quand ça prend beaucoup de temps, je me dis, bon, ok, voilà, qu'est-ce ouais. qu que je fais de mal Pourquoi ça n'arrive pas oui, Et du coup, c'est là où le contrôle passion. reprend, <rire> voilà, le contrôle reprend, le, la patience s'arrête ouais. d'un coup, et il faut en fait se remettre, se reconnecter au moment présent, et c'est là où je me reconnecte avec moi-même, où je me dis, en fait, t'inquiète, Andrea, ça va aller. Genre, euh, juste euh, calm down. <rire> reprends, il faut que tu fait... reprennes ces bases de lâcher prise. <rire>
1: mais c'est exactement ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je réinitialise mon cerveau. Là, je sens que ça va Et Là, je me dis, Louise, calme-toi. Exactement comme toi. Des fois, il faut prendre un moment pour soi, se reposer, remettre un petit peu, retourner dans un meilleur mood. Et je me rends compte que euh, des fois, ça prend même pas beaucoup de temps. C'est un quart d'heure dans ma journée, mais ça change complètement après le cours de ma journée. Mmh. Donc, euh, c'est là où je me rends compte en fait de prendre du temps euh, pour son mindset, pour son état d'esprit. En fait, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, même si on, sur le coup, on va dire à mince, on loupe un quart d'heure dans notre journée alors qu'on voulait faire autre chose. Mais finalement, c'est beaucoup plus productif que de continuer sa tâche alors qu'on sent qu'on n'est pas dans un bon mood. C'est ça. Et ça, je m'en rends compte.
0: Le bien-être, ça n'a pas de prix. Et puis, euh, le lâcher-prise, voilà, c'est un... un, une pratique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir justement si on souhaite manifester, si on souhaite utiliser la loi d'attraction. Parce qu'une chose à, à, à vraiment répéter, c'est que quand on utilise la loi d'attraction et on souhaite manifester, à partir du moment où vous pratiquez la gratitude, à partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez et que vous le, le, de, le, voilà, le manifestez à l'univers, il ne faut pas se préoccuper du comment ça va arriver, car ça, ce n'est pas notre job. C'est le job de l'univers. Ouais. Vous avez dit ce que vous souhaitez, maintenant, c'est l'univers qui va vous donner ce que vous souhaitez d'une manière inattendue. Donc, il ne faut pas chercher toutes les 30 000 solutions de ah, comment je vais avoir ci, comment je vais avoir ça, parce que ça, ce n'est pas votre job, c'est l'univers qui va vous mettre les opportunités devant vous et c'est à vous de quand vous voyez ces opportunités, de les saisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Louise. Euh, quand on raconte dans cette anecdote, elle n'aurait jamais pensé avoir euh, pu avoir quelqu'un un contact de ce site où elle n'était pas inscrite. Et quelles sont franchement les chances Franchement, j'adore cette improbable. histoire. Hein. Euh, improbable. Y a des, franchement, il y a vraiment des, des histoires un peu comme ça, euh, what the fuck, désolé le terme, qui justement, qui montrent, bon terme, ouais. qui montre vraiment que, voilà, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que, bah, de toute façon, euh, la loi de l'attraction, euh, elle est vraiment utilisée que dans tous les domaines de vie. Là, on se concentre plus sur le, mo le monde professionnel, mais ça nous aide vraiment. Et du coup, tu vas me dire si toi, tu es d'accord, mais moi, je suis convaincue que la loi de l'attraction, elle nous aide à réussir parce que déjà, ça nous permet vraiment de nous euh, concentrer sur euh, nos objectifs, tu vois, et d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Et euh, à partir du moment où on utilise la loi de l'attraction, bah, dans notre vie professionnelle, bah, on voit vraiment un changement parce qu'on voit l'évolution que l'on fait et on commence à avoir tout ce dont on avait toujours voulu, en fait. C'est-à-dire qu'on on échelonne les étapes et on, comme tu as dit, on devient de plus en plus aligné à ce que l'on souhaite et euh, bah, on voit notre vie changer pour le meilleur. Ça change vraiment notre mood au quotidien et à partir du moment où on voit les opportunités s'offrir euh, et s'ouvrir à nous, et eh ben là on commence à se dire vraiment, ah ben ça fonctionne et on est encore plus motivé et encouragé à faire ce que l'on fait donc je sais pas si t'es d'accord mais est-ce que toi si tu penses que la loi de l'attraction peut nous
1: aider à réussir dans le monde pro mais Moi j'en suis même persuadée, ben là voilà l'expérience que bah, que j'ai dit le fait de trouver des clients justement bah, pour démarrer une entreprise, ça fait aussi partie de la réussite. Hein. Et le fait justement, bah, de, bah, grâce à la loi d'attraction, de pouvoir bah, attirer des clients, de pouvoir… Bah, là, du coup, ça aide au développement et du coup bah, aussi à la réussite. Hein. Et après, voilà, de pouvoir bah, travailler, là, là, je reprends mon exemple, mais de pouvoir travailler, bah, du coup, bah, dans, avec un… Il y avait un bon feeling, un bon mood et euh, des produits qui me plaisent. Déjà, j'étais dans un bon état d'esprit. Je, je sentais que voilà, j'étais dans une bonne lignée. Et derrière, il y a encore d'autres clients, d'autres partenariats qui se sont ouverts parce que j'étais dans, un, ouais, dans du, de la confiance. Euh, je sentais ouais, un boost de confiance aussi. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Et aussi, le fait euh, de, dans la loi d'attraction, le fait de lâcher prise, ça permet aussi ben, d'être mieux au quotidien. Et, euh, et forcément on attire à soi euh, ce qu'on est donc pour moi et la loi d'attraction ça permet aussi d'avoir des perspectives euh, de, de choses qu'on ne pensait même pas possible en fait ça donne complètement une autre euh, une autre perspective euh, bah, à notre business à notre, euh, notre façon d'entreprendre hein, et de se dire que bah, ce qui est aujourd'hui ça se trouve dans dans trois mois euh, on va demander quelque chose et notre business va ressembler complètement autre chose mais c'est parce que enfin, ça va se manifester de façon à ce qu'on pense même pas peut-être un... ça peut être une rencontre des fois aussi de participer je pense de participer à des événements de... que, des fois une rencontre euh, un message sur un réseau a, ça peut tellement ça peut... la réussite elle peut se faire mais de manière tellement inattendue et euh, des fois, c'est une toute petite chose qui peut déboucher sur, euh, sur des merveilles.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et comme tu as dit, ces petites choses, on voit pas forcément parfois les signes que l'univers nous, ouais. nous envoie. Et on se dit, mais... Pour... Pourquoi en fait, par exemple, on a souvent des DM bah, sur Instagram quand on est entrepreneur et tu et parfois c'est des DM, tu te dis mais pourquoi cette personne a un contact Mais ces DM peuvent déboucher sur ouais. pas mal de belles choses et à chaque fois, moi justement, je prends toujours l'opportunité de, de voir tous mes DM et quand je vois justement parfois des propositions qu'on me demande que j'ai ou autre, je me dis mais c'est génial parce que c'est des choses qui permettent de booster mon business, d'avoir plus de connaissances, de faire d'excellentes rencontres et tout et franchement il faut toujours saisir les petites opportunités il faut... et quand il y a quelque chose qui se présente à nous, il faut se dire bon ok en fait ça, ça est peut-être une bonne chose pour moi, c'est peut-être en rapport à ce que me, voilà j'ai voulu manifester, je prends l'opportunité parce qu'il y a parfois des choses où on se dit hein, non mais c'est bon euh, je vais pas me prendre la tête avec ça ou on a peur de justement mmh. de saisir cette opportunité mais non en fait non c'est des choses que l'univers ouais. il te met devant toi
1: donc prends-les, saisis-les et <rire> les c'est important Exactement ça et des fois c'est vrai qu'on va se dire ouais on voit pas l'intérêt tout de suite de certaines choses on se dit non ça va me faire perdre du temps Ou... alors qu'en soi en fait peut-être c'est un petit chemin qui va ensuite je m'en rends compte de plus en plus des fois c'est un contact qui va ensuite me remettre vers un autre contact qui va... et, et finalement en fait c'était par ce chemin si j'avais refusé euh, peut-être ce, cette étape, ben je ne serais pas passée à l'étape supérieure. Et, euh, et c'est vraiment euh, faut, dès qu'il y a des, des opportunités, des choses, il ne faut pas tout de suite penser à ah, est-ce que ça va m'apporter quelque chose Mais d'y aller, d'y aller avec le cœur, oui, derrière, la valorité du temps ça paye, mais même des choses qu'on n'aurait pas imaginées, quoi. C'est ça,
0: et c'est marrant parce qu'en fait, justement, dans l'épisode 35 de mon podcast où je parle des choses que j'ai manifestées de manière consciemment, euh, et il y avait, en fait, je suis dans un groupe de Facebook d'entrepreneurs et aussi de manifestations, et en fait, euh, je parlais d'un moment, euh, j'étais en, en fait dans une, on va dire, dans une vibe où j'essayais d'avoir un prêt pour... Euh, mon autre, mon autre entreprise, Odos. Et euh, je venais de recevoir, euh, pas une mauvaise nouvelle, mais la personne que j'avais eue au téléphone, la conseillère qui était censée, euh, qui travaille avec l'organisme qui, qui était censé me donner le prêt, elle me disait, « Oh, ouais. euh, mais euh, oui, je ne suis, euh, suis pas sûre qu donne, euh, que vous allez pouvoir avoir le prêt, etc. Euh, » Par le gouvernement, on ne donne pas souvent pour, euh, des prêts pour les personnes qui font des applications mobiles, etc. Et du coup, euh, je me souviens, à cette période-là, j'étais vraiment... Euh, euh, démoralisé et en fait dans le groupe où j'étais euh, de manifestation, il y avait une personne vraiment de nulle part qui parlait du livre d'une d'une coach de manifestation que je suis et que j'adore qui s'appelle Catherine Zenkina et qui est un livre qui permet de en fait débloquer tes euh, croyances limitantes sur l'argent et en fait... C'est à partir du moment aussi que tu parlais des croyances limitantes tout à l'heure ouais, par rapport à la ah ouais. prospection. Et moi, j'avais une grosse croyance limitante sur l'argent. Et le fait est, en fait, que cette personne parle, mette un poste sur ce livre-là, à ce moment où, justement, je venais après avoir le call un jour après. Franchement, je me suis dit, que ce n'est pas une coïncidence. Parce que, justement, je me suis dit... En fait j'ai ce problème là avec l'argent, il faut vraiment que je débloque cette croyance limitante que j'ai sur l'argent pour pouvoir débloquer mon abondance et justement avoir l'argent que je souhaite dans ma vie. Et franchement je te jure que ça a changé toute ma vie parce que justement ce livre là il m'a permis de débloquer vraiment mon, ma croyance limitante. Bah, sur euh, sur l'argent et les finances. Et euh, bah, du coup, bon, après, je spoil un peu mon épisode 35, mais <rire> du coup, oui, et j'ai eu le prêt pour te dire à, à un mois plus tard du gouvernement, alors que la meuf, elle me disait pas du
1: tout, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment une expérience fou. de fou. Ouais. Parce, parce que, que tu vois, là, c'est pareil. Sur le coup, tu l'as vu peut-être. Enfin, c'est là où on parle d'échec qui se transforme en opportunité C'est exactement ça, là. Tu vois, sur le coup, tu te dis c'est négatif. Enfin, la première. Euh avis qu'on va avoir et finalement bah, ça t'a donné déjà tu as eu ton prêt et en plus tu as, as débloqué quelque chose de beaucoup plus puissant tu vois et le rapport à l'argent je pense qu'on est beaucoup justement à l'avoir euh, mm. et c'est vrai quand on se rend compte en fait et aussi que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais qu'au contraire ça permet bah, de belles choses à la façon aussi dont on l'utilise mais que l'argent c'est si on voit ça comme aussi une énergie qui est bonne euh, bah, c'est on attire aussi à soi l'argent et, et c'est fou parce que ouais, c'est vraiment une belle expérience ah, je te jure
0: franchement je... cette expérience là je m'en souviendrai toute ma vie et c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée euh, dans les deux sens du terme parce que j'aurais jamais pensé que c'était possible puisque c'était une grosse somme d'argent et puis en plus euh, dans un pays étranger euh, où je suis même pas encore citoyen euh vraiment, <rire> je serai simplement la fin de l'année <rire> clairement je, je, franchement je te jure c'était génial et puis si ça vous intéresse vous pouvez écouter l'épisode 35 de Fil Positif où j'en parle en plus en détail mais tout ça pour dire vraiment qu'effectivement il y a les opportunités l'univers il nous les met réellement devant nous et il faut les, les, les saisir parce que j'aurais pu ignorer ce poste de cette personne et de me dire oh non j'achète pas ce livre, encore un livre en plus ou quoi que ce soit, mais je me, en fait je, rien quand la personne en mettant ce poste et je me suis dit pourquoi pas ça peut m'aider et en fait ça m'a aidé réellement dans justement la chose que je souhaitais manifester actuellement
1: franchement c'était vraiment une expérience de fou à, à vivre mais c'est fou et comme tu dis ouais, as réussi à saisir euh, l'opportunité et t'étais euh, ouverte aussi à le recevoir mmh. parce que c'est ça aussi c'est quand on... des fois on est dans notre quotidien et on voit pas ces, ces petits signes et c'est là où quand on est vraiment dans, le... dans la présence dans l'instant présent c'est là où on fait vraiment attention aux signes et c'est là où les choses, ben, ben, comme ton expérience, c'est ben, eu, euh, hyper positif, ce qui s'est passé, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, c'est saisir les opportunités, quoi. Et Ex les voir.
0: Exactement. Toujours les saisir, c'est important. Et euh, ouais. du coup, louis tu parlais de... Bah de, de la gratitude donc je voulais savoir quelles étaient les actions que tu mets en place pour pratiquer la loi de l'attraction tu nous as déjà parlé de la gratitude est-ce que tu as une routine spirituelle en particulier qui te permet de manifester euh, bah, dans ta vie professionnelle ou personnelle, qu'est-ce que tu utilises en plus euh,
1: à, bah, en complément de la gratitude alors il euh, y a la gratitude et ce que je fais également c'est un tableau de visualisation euh, ça m'aide aussi beaucoup à, à imager et à rendre euh, encore plus concret parce que le fait de parler à voix haute, euh, ça permet aussi ben, de rendre concret. Mais le tableau de visualisation, c'est déjà hyper motivant. Euh, je prends vraiment, euh, je le fais, euh, c'est tous les deux, non peut-être, ouais, fait... là c'était au début de mon activité que je l'avais fait. Donc euh, ça fait, et là je l'ai refait il y a un mois, donc c'est à peu près ouais, tous les cinq mois où je je note dans différents domaines, que ce soit en pro, perso, euh, comment j'imagine ma vie, euh, comment j'imagine dans mes objectifs aussi, je les note, euh, et je, je mets des images, j'illustre vraiment. Et euh, je... c'est fou parce que là, du coup, je l'ai fait, euh, c'était en lançant mon activité, euh, début d'année, et là, j'ai fait un point et je me suis rendu compte que, bah oui, il y a des choses, bah, beaucoup de, de ce que j'avais noté s'est réalisé. Et, euh, et c'est vrai que de pouvoir euh, bah, comparer, mettre des dates, de se dire, ben voilà, on a demandé ça, on a visualisé ça, on a le fait de faire des images, de d'écrire. Moi, je, souvent, je fais un, un PowerPoint. C'est vraiment, ça, ça matérialise. Et après, de pouvoir faire un point quelques mois après, c'est hyper motivant. Et du coup, ça te booste à fond de se dire, ben, ça s'est réalisé, maintenant, on passe au niveau supérieur. Donc, j'en refais un, je renote et c'est…
0: C'est hyper motivant. C'est génial que tu me parles du Vision Bird parce que c'est un épisode que, bah, qui va sortir euh, le 31 juillet. Du coup, je parle euh, de la ah, bah, puissance voilà, de la visualisation. On et je pas te... Ah, franchement, mais j'adore <rire> J'adore tes réponses parce que, effectivement, le Vision Bird, j'ai la même vision que toi. Et quand tu as parlé justement de la mise à jour de ton Vision Bird, je, je fais pareil. Bah, du coup, là, moi, j'ai un. Bah, je, je fais mon Vision Board de manière digitale ou sur InDesign, euh, ouais. où justement j'aborde plusieurs aspects de ma vie. Et après, je l'imprime et je le mets sur un cadre en liège. Et il est en fait sur mon bureau, bah là, il est juste en enfin. face de moi, tu vois. <rire> et comme ça, ça, je, ça me permet de le voir tous les jours et de me motiver tous les jours quand je travaille et de voir mes objectifs euh, visibles devant moi. Et euh, c'est marrant parce que quand tu parles justement de... La mise à jour de ton vision board, je trouve ça super important parce que quand ça te permet de voir justement qu'est-ce que tu as pu manifester, qu'est-ce que tu as pu réaliser, et c'est une satisfaction de voir cela, de se dire franchement j'ai réussi à faire ça, franchement je suis trop fière de moi. Et après tu updates du coup ton vision board et tu mets un nouvel objectif, des nouvelles choses, et franchement plus tu les manifestes, mieux c'est, plus tu es satisfait, plus tu as cette euh, satisfaction. Euh, bah de toi-même et je trouve ça super beau parce que ça, franchement ça donne ça redonne confiance en soi ça permet de, justement de s'élever, d'élever ta fréquence vibratoire et d'être encore plus connecté à l'univers et d'être encore plus aligné à tes rêves et c'est
1: tellement ça et ça permet aussi de de se rappeler de ce qu'on rêvait mmh. à l'époque et de se dire bah là ça y est il est là et c'est vrai que ça permet d'être reconnaissant, de se dire ben bah, des fois, comme on parlait avant, des choses, ça paraît normal. Et là, en fait, là, on se dit, c'est quelque chose qui a des, des mois, tu en rêvais, c'était ce que tu imaginais. Et là, tu l'as, tu l'as maintenant. Et euh, te dire bah, que tu as réussi ouais, à l'accomplir, ça te donne une force. Et euh, du coup, ça donne confiance en soi. Et ça permet, du coup, bah, de, ouais, de, toujours plus de, de mettre des objectifs et d'aller d'objectif en objectif, de, de challenge en challenge, de succès en succès. Et mm. Moi, ça me motive à fond et à chaque fois, j'adore faire mon, ma petite... Euh, petite bah, mon, pas ma mise au point, mais le, le fait de faire une petite révision et de voir ce qui s'est passé, c'est hyper motivant.
0: Ah mais de fou, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est super passionnant la, bah, la loi de l'attraction parce que, enfin, ça, ça motive de, de fou. Ça, franchement, ça motive de fou, ça encourage et quand tu vois que toutes les choses que tu as manifestées se réalisent, bah, es encore plus encouragé de faire, de manifester encore plus dans les différents domaines de ta vie. Et, et en fait, tu vois que ça change la vie même, enfin, de, de, de savoir manifester, surtout quand tu le fais de manière consciente. Tu sais sur quoi tu dois travailler, tu sais euh, quels aspects, pratiques, méthodes faire, bah, comme as dit, la gratitude, le vision board, les affirmations positives, lâcher prise, tout ça, en fait... C'est des choses au quotidien qui nous servent déjà dans, de base dans le développement personnel. Mais ça te permet d'avoir une meilleure vie, mais tellement de se sentir bien, d'être en paix avec soi-même. Franchement, c'est tout un état de bien-être, en fait. Euh,
1: et je trouve ça oui. juste euh, magnifique. Mais c'est tellement ça. Et en fait, ma vie, on la voit de manière différente, en fait. Mmh. On voit vraiment le côté magique. Et, et je sais quand je suis... Voilà, j'essaye je, le maximum, c'est pas tout le temps, mais quand je suis dans cet état d'esprit, euh, la, la vie elle est mais magique et c'est vrai qu'on voit la vie autrement, c'est vraiment on est créateur de sa vie et, euh, et ouais c'est magnifique ce qui, ce qui arrive et, et comme tu dis en fait on, la vie est tellement belle et, euh, et de pratiquer que ce soit la gratitude les affirmations possibles, lâcher prise ça permet de vivre sa vie de la meilleure façon qui soit c'est exactement ça
0: et du coup euh, je voulais savoir Louise euh, toi, de ton côté, quels sont les avantages que tu as tirés depuis que tu utilises euh, la loi d'attraction ou que tu manifestes
1: Or, les avantages dans, ma... dans mon business, dans ma vie Dans, mon... euh, dans les
0: deux, professionnels ou... et
1: personnels Or, déjà, les, bah, les avantages... Euh, bah déjà le fait de développer aussi euh, bah, bah, mon entreprise, ça m'a permis de, de m'aider à développer mon entreprise et ça m'a permis aussi de, quand je vois que des fois j'essaye par mes propres moyens de m'aider en fait à lâcher prise et de me dire bah, le fait que ça a déjà marché, bah, maintenant à chaque fois que je sens que j'essaye par mes propres moyens, je reviens, je, je repense aux expériences que j'ai vécues dans la loi d'attraction et ça me remotive et et je sens qu'au quotidien, ça, ça me porte, vraiment, ça, ça donne une autre perspective, là, euh, mon business ou même mes projets, euh, j'ose, enfin, il euh, y a des choses qu'il y a des années, j'aurais jamais osé, maintenant, je, je sens que j'ai une force en moi qui me permet de doser créer mmh. et euh, bah, d'oser prendre des risques parce que je sens que, que je suis une portée, il y a vraiment euh, quelque chose qui me porte et qui me, qui me donne la force, en fait, de... Euh, de créer des projets de et de se dire que dans tous les cas je... quand je sens une énergie que ça que je l'ai au fond de moi maintenant je m'écoute et je et ça permet vraiment de donner vie à des projets que... qui étaient à l'époque des rêves que je gardais en moi et là maintenant ça de... devient concret quoi, de pouvoir après c'est encore là un autre projet que, que j'avais à côté mais depuis depuis tout... enfin, pas depuis tout petit mais depuis adolescente je, je rêvais de créer un Airbnb et euh, c'est quelque chose, pour moi, c'était euh, quelque chose de. Voilà, un rêve, mais je me disais, non, je suis trop jeune, je suis, je suis ci, je suis ça. Et, euh, et au moment où j'ai démissionné pour créer mon, mon entreprise, j'ai senti en fait que j'avais plus de, de pensées limitantes. Je, je, je sentais en fait que tout. Pour... Je me disais, mais pourquoi Louise, tu bloques tout en toi et pourquoi tu ne donnerais pas vie à tes projets Et au moment où j'ai démissionné, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui. C'est comme si j'avais euh, cassé mes barrières mm. et là c'est bon ça, ça ça allait de source et du coup bah voilà il depuis peu on, on, avec mon copain on a créé ce Airbnb et j'entendais de plusieurs il y ah, mais t'es sûr que ça va marcher dans tel emplacement et, et moi au fond de moi en fait je sentais je sais pas pourquoi je, je savais je savais que ça allait marcher mm. c'était c'est ça qui a donné la le ben, jusqu'à la fin je j'avais pas de doute en fait ça c'était la, la confiance la confiance en mm. la vie le lâcher prise parce que je me suis permise de m'écouter et d'écouter mon rêve. Et, euh, et là, du coup, bah, c'est en... Il est... Il est... Comment dire il est,
0: il, est... il est sorti. Il est, <rire> il est sorti, voilà. C'est pas moi qui peux t'aider <rire> <dans> en français. <rire> hein. <rire>
1: <rire> Mais là, il est, il est là. Et là, finalement, bah, il marche. Et des et gens... même certains de toi, je me dis « Ah ouais, ça me donne envie, moi aussi j'ai envie de le mmh. faire ». Et c'est vrai que c est, c est, je, je suis tellement reconnaissante en fait d'oser. Et c'est vrai que je pense que la loi d'attraction, de pouvoir euh, voir la vie différemment, ça permet d'oser, ça permet aussi de bah, voir si jamais il y a un échec aussi, de le voir différemment. Moi, ma vision de l'échec a aussi changé. Mmh. Et c'est ça qui m'a permis euh, de doser. Parce que je me dis d'ailleurs, si je… Si je si ça marche pas, ben c'est pas grave, je me relèverai et puis je ferai autre chose. Mm. Et ça, en fait, ça enlève des barrières et ça permet d'oser parce que si on n'a pas peur de l'échec, en fait, euh, ben, autant y aller. Ah oui, c'est exactement ça. Et vraiment, en fait, ouais, le, le fait de pratiquer tout ce qui est développe, les affirmations positives, la gratitude, c'est vraiment un état d'esprit qui permet d'oser et qui permet de, bah, de réaliser des choses que que je l'ai interdit euh, dans le passé, quoi. Mm. Et c'est génial que tu as parlé de ton, ton
0: Airbnb, parce que je voulais en parler. Euh, donc, on, euh, je, vais en, je vais revenir là-dessus. Et euh, je suis tout à fait d'accord dans les avantages. Je trouve que la loi de l'attraction, ça permet vraiment de croire en soi. Ça permet vraiment de prendre bah, des risques, de développer son intuition et toujours écouter son intuition, s'il vous plaît. Franchement, après, ouais. voilà, parfois, notre intuition, ça peut être... Euh, ça peut être mauvaise. Mais pour les personnes qui sont spirituelles, de, de base, on est beaucoup plus connecté à notre intuition. Et en général, notre intuition elle ne trompe pas. Clairement, depuis que j'ai commencé ma spiritualité, mon intuition ne m'a jamais trompé. Et depuis que je suis plus alignée à mon intuition, c'est mon meilleur guide. Parfois plus que des personnes, que les gens en général. Et comme tu as dit là, quand on te disait « Oui, ton Airbnb va pas fonctionner quoi que ce soit », toi, tu le savais au fond de toi ton intuition, tu disais, mais en fait, ça va fonctionner. Et parfois, les gens, en fait, ils aiment, enfin, ils aiment, ils le font inconsciemment, mais ouais. ils projettent leur propre peur et insécurité sur nous, donc parce que pour eux, en fait, ils pensent que s'ils lançaient ce type de projet, ça fonctionnerait pas, mais ça ne veut pas dire que toi, ça ne fonctionnerait pas. Et à chaque fois que les gens ref euh, bah, reflètent et projettent leur peur sur nous, on se remet en question. Et c'est pour ça que l'intuition, c'est notre meilleur guide à ce moment-là, parce que quand tu sais que quelque chose va réussir et que tu ne vas pas euh, et que c'est ton intuition qui te le dit, tu n'as pas de doute en fait. Donc, et comme tu as dit, si tu échoues, eh ben ce n'est pas grave, au moins tu aurais essayé et tu vas pouvoir apprendre de cette leçon pour en faire une opportunité et de refaire les choses d'une manière différente.
1: Et c'est exactement ça. Et comme tu dis, quand on le sent au fond de soi, euh, peut... c'est là où on voit si le, notre projet, euh, il vient vraiment des tripes. Là, je me rendais compte, j'avais des remarques, mais je n'en tenais pas compte. Enfin, je sais pas que je n'en tenais pas compte, mais ça ne m'atteignait pas, ça ne me remettait pas en question sur le projet. Et euh, c'est pareil aussi, euh, je dis, euh, le Airbnb mais avec mon entreprise, c'est pareil. Beaucoup, euh, quand j'ai démissionné, que j'étais trop jeune, que j'avais pas assez d'expérience. mais ces, ces remarques aussi qui étaient je pense que c'était bénéfique d'avoir ces remarques parce que ça a permis de me prouver euh, que non c'était la, la bonne décision parce que rien ces, ces remarques ne m'atteignaient pas ne me remettaient pas en question dans mon projet et c'est là où on voit qu'on est sur le bon chemin c'est quand on, malgré les remarques on continue d'avancer et on continue d'y croire et là c'est quand, quand ça vient du fond du cœur, que ça vient des tripes il euh, n'y a rien qui nous arrête et c'est là où il faut écouter ces projets là parce que c'est quand ça vient de des trips, c'est là où les projets euh, prennent vie mm. et euh, qui sont les
0: plus beaux. Exactement. Et puis si, en façon, on écoutait les gens sur certains projets que nous avons à temps-ci, il y a pas mal d'entreprises euh, qui qu'on connaît et qui ont réussi, qui ont, qui n'ont jamais vu le jour, quoi. Parce que clairement, <rire> les gens sont pas forcément <rire> il y bons conseils. <rire> Non mais clairement parce que franchement comme je disais c'est vraiment les gens qui projettent leur peur et qui ont peur en fait de prendre des risques mais si nous on n'a pas peur de prendre des risques laissez-nous
1: en paix <rire> laissez C'est exactement des ça risques. et quand on creuse des fois c'est certaines personnes qui finalement nous envient ou des personnes qui aimeraient aussi le faire mais comme tu dis elles projettent leur peur et, et du coup bah, elles, vont... elles vont avoir un discours négatif et, mm. euh... et c'est pour ça qu'il ne faut pas en tenir compte parce que bah, il faut, ouais, si on sent qu'on l'a dans... dans les trucs, il faut y aller, quoi. Il ne pas... faut pas se laisser euh... bah, ouais, arrêter par des personnes qui, tout simplement, n'osent pas le faire elles-mêmes, quoi. Mmh, C'est ça. Et du coup, je voulais revenir à ton Airbnb. Déjà,
0: félicitations. Moi, j'adore le il est magnifique. C'est vraiment un très beau projet, je trouve, que tu as. Et je pense qu'il y a... Et on est, on, je pense qu'on est énormément à vouloir un Airbnb parce que forcément c'est une, une autre source de revenus. Mais c'est aussi un business en fait, être propriétaire d'un Airbnb. Donc je trouve que c'est un deuxième projet. Un deuxième projet où du coup tu es bah, un business woman là-dessus, euh, avec ton compagnon. Et donc du coup, euh, je voulais savoir, est-ce que, parce qu'effectivement, vu que c'était quelque chose, un, un projet que tu souhaitais faire depuis très très longtemps et que tu avais l'intuition de toute façon que ça allait fonctionner, T avais cette excitation quand l'Airbnb était terminé et euh, du coup quelle était euh, je suis curieuse de savoir quelles était euh, du coup tes sensations ce que tu ressentais quand du coup c'était voilà c'était terminé vous tu savais que vous aviez tout fait les travaux etc et que tu pouvais enfin le commercialiser du coup quelles étaient les sensations et comment est-ce que as été servi de ton côté commercial pour le commercialiser ou du coup il suffit simplement de le
1: mettre sur la plateforme et c'est fait alors du coup, oui, c'est une question vraiment intéressante parce que c'est vrai que je suis passée par différentes phases. Euh, déjà, il y a le, bah, le moment où on a recherché, parce que du coup, on a acheté aussi une maison euh, avec. Et euh, donc, on recherchait notre projet immobilier dans, pour aussi avoir le Airbnb à côté. Et euh, donc déjà, dans la recherche de maisons, ça a été... Euh, on en a visité quelques-unes. Et la maison qu'on a visitée répondait euh, à tous les critères. Quand, quand on a visité la maison, il y avait une petite dépendance en bois que les anciens propriétaires avaient déjà créé pour créer un local commercial. Ou... Et c'était déjà, déjà créé. Et euh, au moment où bah, déjà j'étais seule, quand j'ai visité la maison, parce que mon copain était en déplacement, et, euh, et là, au moment où j'ai visité, on avait plein de petits critères. On voulait un petit extérieur, on voulait une baignoire, on voulait... Euh, un VT séparé de la salle de bain, enfin c'est des, des choses toutes bêtes, mais tout était là, tout, euh, tous les critères, et il y avait ce, cette petite dépendance en bois euh, devant la maison qui était faite exprès, c'était comme si c'était tracé que le Airbnb euh, devait se faire là, et euh, donc la maison, là, ça s'est fait en quelques jours, on a pris la décision, comme mon copain est rentré de, de déplacement, il est tout de suite venu la visiter, et on a... On a, on a tout de suite dit qu'on la prenait parce que c'était exactement que la voulez. maison qu'on avait visualisée. Et euh, au moment du coup, où on a commencé à faire les travaux, donc on a déjà fait les travaux euh, pour la maison. Et du coup une fois qu'on a habité dans la maison, on a commencé à faire les travaux pour le Airbnb. Donc ça a été plusieurs mois, euh, mois de travaux, beaucoup d'allers-retours parce qu'il ben, faut l'équiper. À chaque fois, on pensait à des nouvelles choses parce que c'est vrai que sur le coup, on pense que c'est simple. Mais finalement, il y a plein de petites choses mmh. à penser. Euh, il faut l'équiper de plein, de plein de détails, il faut que la personne puisse vivre dedans. quoi. Donc, euh, beaucoup de travaux et après aussi beaucoup d'épuisement parce que de passer euh, voilà, les week-ends où avec mon copain, des fois, on faisait plus que. On parlait de ça tout le temps et, euh, et à la fin, du coup, on sentait un peu voilà, un épuisement. Et, euh, et au moment où, du coup, on l'a mis en ligne, alors déjà, c'est quand on a commencé à le meubler, quand, quand ça commençait à devenir concret. Je me rappelle, il y a un jour, je suis restée dedans et je. Je j'arrivais plus à partir, c'était je me disais ça y est le rêve euh, ce rêve est devant devant nos yeux quoi, c'est c'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment de c'est magique, c'est tu c'est comme si ouais, tu donnais vie à un projet, quelque chose que tu avais toujours imaginé, ça y est, il est là devant tes yeux. Et, euh, et du coup, euh, au moment où on l'a mis en ligne, donc le côté commercial, il n'y a pas forcément besoin, parce que là, dans ce cas-là, ça ne m'a pas forcément servi. Parce que sur la plateforme Airbnb, c'est vraiment bien fait. Il n'y a rien qu'à créer l'annonce. Et euh, ensuite, les réservations se font, mais ça se vend comme des petits pains. Alors après, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça, mais là, ça s'est fait vraiment... Il euh, y a énormément de visites et euh, le site est vraiment très, très bien fait. Ouais. J'étais de l'autre côté avant en tant que visiteur, mais là, maintenant, en tant qu'autre, je me rends compte qu'il est vraiment très bien fait. Et, euh, et au moment où <rire> on a eu les premières réservations, euh, je me rappelle, on avait mis l'offre euh, en ligne le samedi. Et il euh, n'y a rien qui se faisait parce qu'il euh, y a un petit délai de, de 24 mmh. heures. On m'avait dit ça peut même mettre 72 heures hein, en attendant que l'annonce la, se mette en ligne. Et donc, on, voilà, on a laissé faire, il n'y a rien qui n'était pas mis en ligne. Et euh, le soir, je me rappelle, on était en train de prendre un barbecue avec des amis, je reçois une notification, une deuxième, une troisième, trois réservations d'un coup. C'était euh, en une minute. En fait, l'annonce était mise en ligne. Et au début, en fait, il y a une offre de lancement de 20% qui incite justement à, à mmh. avoir ses premières réservations. Et là, ce sentiment, c'était magique de se dire que là, ça y est, c'est concret. Et, un voyageur arrivait le lendemain, et, et ouais, c'est vraiment, ouais, le fait d'avoir attendu tout ce temps, le fait aussi d'avoir eu peut-être des moments d'épuisement, des moments de... où des fois on en avait marre de faire des travaux, mais c'est grâce à ces moments-là qu'on a apprécié, mmh. euh, bah, c'est comme ouais, c'est un accouchement d'un projet, en fait. <rire> c'est un, la... <rire> un peu la même, j'ai pas encore eu cette expérience, mais là ça faisait vraiment, on se dit c'est quelque chose que, ça y est, là, c'est euh, concret, les, les premiers voyageurs arrivent. Et là, maintenant, depuis que, ben, que c'est euh, mis en place, j'adore. J'adore communiquer avec les voyageurs, j'adore même faire le ménage, préparer la chambre, j'adore. C'est parce que ça donne du sens. C'est euh, vraiment un projet magnifique.
0: Franchement, c'est trop beau. J'adore t'écouter sur ce projet. Franchement, je pourrais t'écouter des heures parce que moi, j'adore les success stories. Et je me réjouis de voir les gens réussir. Et, et comme tu as dit, enfin... C'est un, bu un business, avoir des Airbnb. Il y a des personnes qui sont carrément spécialisées dans ça et qui ouvrent plusieurs propriétés propriété pour en faire un vrai business. Et là, du coup, ça te fait deux business. Et je pense que ce business-là, il t'enrichit encore plus parce que comme tu as dit, tu as eu le... De base, de base tu es le visiteur, tu la personne qui recherche des Airbnb. Là, tu es derrière, tu es de l'autre côté de la plateforme. Donc, tu, tu connais ces deux aspects, en fait. Donc, tu peux savoir aussi ce que les gens recherchent. et j'adore euh, suivre cette aventure de ton Airbnb parce que du coup je, tu, on se suit mutuellement sur Instagram et je me souviens une fois tu avais fait une story où tu disais, tu demandais en fait à ta communauté, qu'est-ce que vous souhaiterez avoir dans un Airbnb et j'ai adoré cette question parce que justement je me suis dit si un jour je fais un Airbnb, j'aimerais savoir ce que les gens, je mettrais tout ce que moi j'aimerais avoir dans un Airbnb et franchement je me suis dit mais elle a tout compris on peut voir la commerciale <rire>
1: tout quand même compris. C'est me, me garde, enfin, que je peux pas cacher.
0: C'est ça. Et franchement, c'est génial. Et puis, enfin moi, je suis sûre que ton, ton Airbnb, il va faire du succès parce que de toute façon, la localisation, tout est neuf. Et encore une fois, on voit que la loi de l'attraction fonctionne parce que vous avez une, visualisé une maison réellement dans votre tête. Vous avez eu des visites, des visites. Il n'y en avait aucune qui vous plaise. Et comment, voilà... Par chance, même pas, c'est pas une chance, c'est pas une coïncidence, c'est que l'univers vous l'a donné, vous tombez ouais. sur une maison avec une dépendance. Et franchement, c'est très rare des maisons avec des dépendances, tous les propriétaires ne font pas des dépendances dans leur maison. Donc euh, franchement, c'était c'est je trouve ça juste incroyable comment la vie elle est bien faite, comment l'univers te met vraiment les opportunités quand tu y crois, quand tu visualises et que tu tu mets vraiment en place toutes les... Bah, les pratiques pour la loi d'attraction, c'est génial, c'est magnifique, j'adore.
1: <rire> mais c'est vrai que j'avais, mais c'est vrai que c'est encore une expérience sur la loi d'attraction, clairement, hein, ce... mmh. cette maison, euh... et comme dit, c'était improbable dans le sens où, euh, bah avec euh, mon copain, on a bien encore sortir en ville et rester dans, dans le centre-ville, et cette maison, du coup, on peut aller à pied au centre-ville, on est à 10 minutes à pied, euh, et il y a le Airbnb, en fait, on a dû mettre... Enfin, on on s'était dit forcément, on va devoir mettre peut-être la croix sur euh, sur euh, une de nos attentes, mais non, là en fait, on avait tout, tout, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on voulait. Et, et oui, le Airbnb, bah là, voilà, il y a eu les premières réservations et là, ça marche super bien. Et à chaque fois que je reçois une réservation, j'ai l'impression d'être une enfant. C'est trop là, cool! <rire> J'adore cette sensation. Mais c'est oui. ça comme si tu recevais tes cadeaux à Noël. Et... J'adore ouais, de pouvoir communiquer aussi bah, avec. Euh c'est des, des personnes de nationalités différentes, qui viennent aussi pour... Le... Il y a le côté aussi, j'adore, parce qu'ils viennent pour euh, voyager, donc je sens ce côté aussi, vacances, où je sens que eux, ils ont cette énergie de vacances, et du coup, moi, ça me met aussi dans cette, euh, dans cette énergie, et c'est... J'adore, vraiment, et ce qui est aussi fou, euh, c'est vrai que au moment où, juste avant que le Airbnb euh, se fasse, hein, c'est vrai que moi, je suis dans, dans, dans le travail, le fait aussi d'être freelance, ben, on ne voit pas, on travaille aussi beaucoup chez soi, et on ne rencontre pas forcément, euh, ce n'est pas comme un travail où on va tous les jours au bureau, où on voit ses collègues, etc. Et, euh, et je sentais que petit à petit, le fait de ne pas forcément voir du monde me pesait, petit, enfin, ça, ça commençait à me peser. Et, euh, et le RBSB bah, s'est mis en, marche, enfin, en place bah, une, quelques semaines après que j'ai eu cette réflexion. Et en fait, je me dis, bah là, en fait, je vois du monde, mais de, de nationalité, il y, y a du monde euh, qui vient à moi, en fait. Donc, c'est fou parce que c'est pareil, ça a de nouveau été une réponse euh, à quelque chose que je traversais,
0: quoi. Mmh, est ce que tu voulais. Et c'est génial parce qu'en plus, là, avec cette période euh, estivale, je suis sûre que vous allez avoir encore plus de réservations. Et du coup, ça m'amène à une autre question parce que tout à l'heure, tu parlais d'une anecdote par rapport à ton boulot de freelance commercial où tu as réussi à être aligné avec... Euh, euh, avec euh, ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, avec ton Airbnb Parce que je sais qu'on en avait parlé sur euh, Instagram, donc si tu peux en parler, si ça ne te dérange pas, je trouvais ça incroyable oh, merci. aussi.
1: Merci pour la question, j'adore raconter. Donc, ça <rire> de ouais d'expérience de, comme ça, j'adore. <rire> ben, en fait, c'était la semaine dernière. J'ai... Euh... Donc, le matin, je me suis levée et euh, une personne qui devait euh, venir la, le jour même euh, a bah, annulé annuler, mais le jour même. Donc, c'est vrai que quand je me suis levée le matin, je n'étais pas forcément tout de suite dans un bon mood. Et je me suis dit, Louise, accepte l'émotion. Euh, c'était voilà, c'était plus un peu de la déception et aussi que le fait que ça se fasse le jour même, je me réjouissais voilà, de préparer. Euh, parce que c'est vrai qu'en plus, il y avait une personne qui partait le matin. Et euh, j'avais prévu de faire le ménage en filet deux pour accueillir euh, autre, les autres occupants. Et, euh, et du coup, ouais, le matin, je chantais que je n'étais pas forcément euh, dans une super énergie, un petit peu ouais, de déception, et voilà. mais j'accueillais euh, euh, ce qui venait de se passer. Et, euh, et ensuite, durant la journée, j'ai vraiment euh, pris du temps pour moi et je me suis, quand on parlait de repro reprogrammer son cerveau, c'est vraiment ce que, que j'ai essayé de faire. Et, et là, du coup, je me suis dit, il bah, n'y a personne, mais on ne sait jamais, des fois, il peut... Enfin, J'ai plutôt été dans, dans la confiance et je me suis dit, je vais quand même aller préparer, euh, nettoyer euh, comme si, euh, si quelqu'un allait arriver. Je me suis dit, je vais quand même le, le préparer. J'avais mis mon portable de côté, je me suis dit comme ça, je suis vraiment focus, je, je, je nettoie, je le prépare. Euh, on ne sait jamais. <rire> et, euh, mais vraiment, dans un bon état d'esprit, je me disais, voilà, euh, après, ce n'est pas grave, la personne, elle a décidé ces deux jours. C'était enfin, pour trois nuits, mais ce n'est pas, pas grave. Et euh, donc je, je, je nettoie le Airbnb, je le prépare dans un bon état d'esprit, et je, je reviens du coup. Euh, J'étais en train de faire euh, brancher, enfin de charger mon téléphone, et, euh, et je prends mon téléphone. Je venais de terminer de le préparer, et une notification qui me disait euh, voilà, je, je souhaite venir là pour deux nuits. Euh, Est-ce que quand le, le Airbnb sera disponible, là, j'arrive dans l'après-midi et je dis, fou. là je me dis c'est fou parce que là c'est bon, le, le Airbnb est prêt donc là j'ai pu lui répondre qu'il pouvait venir là maintenant. c'est Et, et c'était mais je me dis c'est fou parce que là c'est comme si j'y ai de nouveau cru au moment où j'ai fait le ménage et manifesté que c'est bon. Quelqu'un pouvait venir, et là, je reçois la notification en simultané, quoi. C'est Donc, c'est... Ouais, dans, dans tous les domaines de la vie, c'est... Là, je me, je me suis dit, mais waouh, la vie, mais comme elle est bien fait. C'est
0: incroyable Et moi, j'adorais cette story, parce que comme tu disais, euh, oui, au début, forcément, tu as quand même la déception quand une personne veut devait venir pour trois nuits, c'est quand même quelque chose. Et euh, mais après, comme tu as dit, tu as accepté cette émotion et à partir du moment où tu as accepté cette émotion, tu t'es dit c'est bon, tranquille, c'est pas grave, je vais quand même préparer, quoi qu'il en soit, le Airbnb et à aucun moment tu t'es dit bon, je vais recevoir une, une manifestation. Mais l'univers qui est toujours là, il t'a dit <rire> tranquille tranquille, je là, te donne va... la réservation. <rire> mais là, je tu vois L'univers fonctionne toujours et a toujours... À... Je ne sais pas comment on dit en français, « The universe always has our back », tu vois. Donc, euh, il travaille toujours pour nous, quoi qu'il en soit. Et c'est ouais. juste génial, je trouve, parce que, voilà, comme tu as dit, dans tous les aspects de, te, de, te, de notre vie, euh, à partir du moment qu'on voilà, qu est en paix avec nous-mêmes et qu'on commence à comprendre comment fonctionne la loi d'attraction, l'univers, il va toujours être là pour toi. Et c'est génial de voir ça, parce que, de toute façon, avec l'Airbnb, bah, c'est un autre business parce que c'est du pro aussi, c'est pas que du perso. C'est, okay. voilà, il faut gérer le service client avec les cli euh, bah justement les, les voyageurs. Il faut gérer les plaintes, euh, les, on dit, les réclamations, oui, les... Euh, les réclamations euh, ouais. voilà s'il y en a, etc. C'est préparer, nettoyer, tout ça, c'est un vrai business. Donc euh, franchement, chapeau et euh trop contente pour toi que vous avez pu faire cet Airbnb, c'est génial, et puis euh, clairement, enfin, vous êtes super bien localisé moi j'espère qu'un jour je pourrai venir, <rire> clairement. Ça plaisir de pouvoir t'accueillir et te rencontrer en vrai. <rire> ah oui, franchement, c'est juste génial. Et euh, du ouais. coup, pour finir, Louise, est-ce que tu peux nous dire pour quelle... Euh, bah, tu en as déjà parlé hein, au début, euh, donc pour quelle raison on peut te contacter, euh, si besoin, mais plutôt nous dire où on peut te contacter euh, et peut-être aussi nous dire enfin euh, 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 comment on peut trouver ton Airbnb
1: également, euh, si tu oui. veux euh, <rire> nous dire. Alors du coup pour me contacter, alors bon, nous on s'est rencontrés, bah, c'est sur euh, mon compte Instagram le Havre de Louise. Mmh. Donc là c'est plus où j'aborde vraiment tout ce qui est euh, développement personnel, euh, tout ce qui, tout ce qui me fait du bien au quotidien, c'est vraiment une page dédiée à ça. Donc le Havre de Louise, donc là c'est plus, euh, c'est pas forcément pro, mais c'est plus voilà mon tout ce que je partage au quotidien, il y a du pro, du perso, de, voilà, du partage. Euh, et sinon aussi, pour le côté plus pro, j'ai mon adresse mail, euh, donc louise.martin1998.pro.gmail.com où euh, on peut me faire euh, de, toutes les demandes euh, directement. Et pour le Airbnb, euh, c'est directement du coup sur, euh, donc sur Mulhouse. Euh, d'Appel Mulhouse et, euh, et en fonction de vos disponibilités, euh, vous pouvez directement euh, ben, tomber sur. Il est assez bien placé donc euh, vous pouvez le voir dans ses euh, studios cosy euh, près de la proche de la gare. Génial. Voilà,
0: franchement c'est cool et puis comme tu as <rire> dit, je pense qu'il doit avoir un super bon référencement Mulhouse. C'est une très bonne euh, une très bonne location et euh... Je pense que bah, là, justement, euh, pas très loin de l'Alsace, ça, ça va faire euh, vraiment euh, bah, pas euh, du buzz, mais euh, sensation euh, voilà, bah, pour, en période estivale.
1: Bah, le point positif, en fait, c'est que c'est en Alsace, mais c'est vraiment pas la... C'est la ville où c'est pas forcément cher, comparé à Colmar ou Strasbourg, où c'est très touristique, mais beaucoup plus cher. Là, ça permet de pouvoir visiter l'Alsace, mais en ayant euh, un emplacement où... Euh, la ville n'est pas forcément euh, très chère.
0: Bon, voilà. Du coup, tu confirmes que je ne suis toujours pas très bonne en géographie. Merci. <rire> J'y étais, étais presque. Clairement, la géo, ce n'est toujours pas ça. Oh. Mais ce n'est pas grave. Je l'accepte. <rire> C'est super. Donc, merci beaucoup, Louise. Ça m'a fait super plaisir d'échanger ouais, avec mais... toi. Sur... Merci à toi
1: et c'était vraiment un bon moment d'échange et ça fait... ça fait toujours du bien de pouvoir parler de sujets qu'on aime, de sujets qu'on qu a à cœur et merci en tout cas pour cette invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de, bah, de pouvoir en parler pour euh, pouvoir échanger avec toi. Même moi aussi,
0: ça m'a fait super plaisir de partager, euh, de parler sur un sujet commun comme la loi d'attraction. Et du coup, juste avant de terminer l'épisode, encore une fois, bon juste encore un petit peu de temps, je termine l'épisode avec le moment feel good où je te pose trois questions spontanées. Alors, est-ce que tu es prête dis je suis prête. Cool, donc c'est parti pour le moment filet good Première question. Donc, cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien. J'ai un, un peu ma petite idée, mais du coup... La gratitude. Je le savais que tu allais <rire> dire ça. <rire> c'est quelque chose qu'on partage encore vivement. <rire> je suis en trop commun. <rire> Parce qu'on en a parlé tellement pendant cet épisode. <rire> je suis sûre que les auditrices auront compris aussi et avaient trouvé la bonne réponse. <rire> Deuxième question. Euh, cite-moi une de tes citations préférées qui
1: te parle. Aime la vie et la vie t'aimera. Et je trouve que ça reflète bien justement la loi d'attraction parce qu'en fonction de ce qu'on dégage, euh, l'énergie qu'on qu reflète, ben, c'est ce qu'on attire à soi. Donc, si on aime la vie et qu'on la voit du bon côté, forcément, ben, derrière, elle nous le rendra.
0: Oh, c'est beau. J'adore cette citation. Super beau. Et pour <rire> terminer, la troisième question. Euh, un conseil feel good
1: à donner à nos invités de le lâcher prise. Là, c'est vraiment mon goût du moment. C'est dès que vous sentez euh, que la pression monte, que vous perdez le contrôle, ça paraît peut-être contradictoire, mais de lâcher prise, de, de respirer trois minutes, de, de, de lâcher prise et de, voilà, de faire le point et de, de faire une petite pause, même si c'est court, mais de, de, de se recentrer sur soi. Et vraiment, c'est
0: le lâcher prix c'est vraiment le mot clé. J'adore. Euh, franchement, je ne dirais pas mieux. Donc, vous avez écouté Louise, <rire> vous avez entendu. Lâcher prix c'est super important. Surtout euh, bah, avec les grandes vacances d'été qui arrivent, euh, ça fait du bien. On en a tous besoin. Donc, euh, super pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Louise. Franchement, je pourrais parler <rire> des heures avec toi.
1: Mais <rire> je suis consciente <rire> du temps. <ton. rire>
0: c'était vraiment génial merci pour cette échange et d'avoir accepté cette invitation franchement tu rayonnes tu respires la joie de vivre et je suis sûre que notre discussion va en inspirer plus d'un ou d'une à utiliser la loi de l'attraction pour leur carrière pro ou euh, bah, leur carrière euh, euh, leur carrière pro ou euh, leur euh, vie euh, personnelle c'était génial de t'avoir <rire>
1: Bah, merci à toi et merci aussi pour ta positivité et j'adore toujours écouter tes podcasts, c'est vraiment une dose d'énergie positive à chaque fois, ça, ça fait tellement de bien, donc continue, continue ce que tu fais. Bah, cool.
0: bah, ça me fait plaisir, je suis contente d'avoir bah, une, euh, une auditrice fidèle comme toi et d'avoir toujours tes retours, franchement c'est trop cute, j'adore te, te lire à chaque fois quand tu me fais un retour d'épisode, donc merci beaucoup d'être fidèle à mon podcast et à mon compte. Bah,
1: mais... Merci
0: à toi. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, Feel Positif, c'est un épisode toutes les deux semaines disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, à dans deux semaines et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao Tu es professionnel ou entrepreneur et tu es intéressé par un épisode feel good N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à Official ou, ou par email à feelpositiveclub gmail.com On se retrouve bientôt pour plus de feel good. À bientôt